0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates im Gespräch mit. Zu Gast im Bischofshaus in Rottenburg, dem Amtssitz des anlässlich seines 75. Geburtstags ausscheidenden Bischofs Dr. Gebhard Fürst. Wir blicken zurück auf die 25-jährige Amtszeit und sprechen ja, über Gegenwart, Probleme, Zukunft, möglicherweise Lösungsansätze. Wir sind sehr gespannt. Und heißen Sie zu Hause, noch zu Hause, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Sehr gerne, danke schön.
0: Wir fangen ein bisschen aktuell an, da muss ich nochmal genau gucken. Kirchenmitgliedschaftsstudie, erstmals auch die katholische Kirche beteiligt, belegt, dramatischer Niedergang von Kirchenbindung und Religiosität. Frage, spielt die äh, Kirche in der, ja, für die Mehrheit der deutschen Menschen keine Rolle mehr?
1: Ich glaube, das muss man sehr differenziert sehen. Wenn ich mit Verantwortungsträgern in unserer Gesellschaft spreche, dann äh, sind wir schon gerne gehört äh, als Gesprächspartner. Äh, wenn ich allerdings jetzt diese Umfragen höre, dann spielt sie scheinbar wenig Rolle. Bei wenig Leuten, das hängt auch damit zusammen, dass wir als Institution wahrgenommen werden. Da liegen wir natürlich auch im Trend, dass Institutionen grundsätzlich verdächtigt werden. Wir haben allerdings auch eigene Schuld durch unsere Skandale, die wir produziert haben, dass da also Vertrauen
0: in uns als Kirche geringer geworden ist. Jetzt natürlich, was habe ich gefunden als Zitat, stellen sich die angestrebten beruflichen und sozialen Erfolge bei den Menschen im, in ihrem Leben ein, geht die Beteiligung am kirchlichen Leben zurück.
1: Ich meine, wenn, wenn Menschen natürlich äh, in ganz gesicherten Verhältnissen leben und äh, dann besteht vielleicht leicht die Tendenz, dass man eigentlich sich zufrieden zurücklegt, zurücklehnt und die großen Fragen nach, nach Glück und, und Sinn und so weiter vielleicht in den Hintergrund geraten, weil man meint, es sei alles okay. Und dann kann es sein, dass das Interesse an den, auf Transzendenz hin, auf, auf äh, auch Jenseitigkeit hin, auf Gott hin, dann zurückgeht und manche sagen, was
0: brauche ich Gott, Es geht mir gut. Zu Ihrer Person hätte ich gerne ja noch einige Dinge gefragt. Klar, in Bietigheim geboren, Abitur am Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Gymnasium Studium Tübingen und Wien. Frage, mit welchen Zielen und Vorstellungen haben Sie Theologie studiert und sind Sie Priester geworden? Ich bin in Bietigheim aufgewachsen und war
1: von Anfang an in einer... Äh, gut katholischen Familie, wirklich zu Hause und behütet im besten Sinn des Wortes und war als solcher auch mit in der Kirchengemeinde tätig. Wir sind regelmäßig zum Gottesdienst gegangen, bin sehr früh Ministrant geworden, bin in das kirchliche, liturgische Leben auch hineingewachsen und habe auch Jugendarbeit selber betrieben, nicht nur als Mitglied, sondern auch als, als Leiter von Jugendgruppen. Und das alles, das Miteinander und so weiter und das gute Miteinander und dass man für andere da sein kann, dass, dass Gott in unserer Familie und, und in, auch in dieser Gemeinde, auch in der Liturgie eine große Rolle gespielt hat, das hat mich auf den Gedanken gebracht. Ja, also ich würde eigentlich ganz gern auch so wie unser Pfarrer oder wie unsere Vikare in den Dienst der Kirche treten und
0: Priester werden. Was waren weitere prägende Stationen bei Ihrem Wörtergang ja, bis hin zum Bischof? Also prägende Stationen war sicher auch
1: die Jugendarbeit zunächst einmal. Weil also da habe ich gelernt, mit Kindern, mit Jugendlichen umzugehen, mich für sie einzusetzen. Dann war schon auch die, ich sage jetzt mal, die Oberstufe im Gymnasium, wo man begonnen hat, sich mit dem eigenen Überkommenen auseinanderzusetzen. Das war für mich eine prägende Zeit und da weiß ich noch, dass mich ja, also die Religionskritik, die wir auch im Religionsunterricht gehört haben, natürlich sehr beeindruckt hat und ich war dann von dieser Seite her auch sehr motiviert, Theologie zu studieren, der Sache auf den Grund zu gehen. Studium war sehr in Tübingen. Sie kennen Tübingen, die, die, die Qualität unserer Fakultät, auch mit ihren Konflikten, aber mit ihrer großen theologischen Kompetenz, hat mich sehr geprägt, dieses Studium in Tübingen. Wichtige Station war dann Seelsorge, in Stuttgart Seelsorger. Dann äh, habe ich nochmal in Tübingen für die Studenten auch so einen Begleiter gemacht. Und dann eine ganz prägende Zeit war die Akademiezeit. Ich war 14 Jahre Direktor der Akademie. Das ist keine Bildungseinrichtung, sondern eine Einrichtung, die den Dialog mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft, mit, der, mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit allen Fragen der Zeit interdisziplinär sucht und daraus dann auch neue Erkenntnisse ableitet. Das wir damals immer sozusagen an der Front der Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft standen. Ja, und jetzt äh, die Bischofszeit, 23 Jahre, die prägt fast ein Drittel meiner, Arbeit, meiner äh, Lebenszeit. Das prägt schon
0: sehr. Was waren besonders einschneidende Ereignisse in dieser Amtszeit? Schon lang. Also ich erinnere
1: mich noch mit großer Dankbarkeit und Freude an den Auftakt sozusagen. Ich habe mir das eigentlich nicht denken können, dass die Diözese äh, den neuen Bischof in der wunderbaren Weise, wie mir das geschehen ist, willkommen heißt. Wo ich hin bin, haben sich die Leute gefreut, sind gerne mit mir ins Gespräch gekommen. Und das hat mir am Anfang auch viel Kraft und Motivation gegeben, dass ich weiß, ich bin hier in dieser Diözese äh, akzeptiert. Dann, sehr schnell, kam dann die, äh, aus den Vereinigten Staaten herüber, dass katholische Kirche in Missbrauchsskandale verwickelt ist. Das hat mich von den ersten Tagen meiner Amtszeit sehr begleitet und betroffen. Und ich habe Gott sei Dank die Idee gehabt und das dann auch realisiert, dass wir mit dieser äh, mit dieser furchtbaren Situation hilfreich und zügig und transparent umgehen. Ich habe eine unabhängige Kommission gegründet, schon vor, 23, vor 22 Jahren. Und dann das nächste große Herausforderung war in dieser Zeit, war große Arbeitslosigkeit, Kirchensteuertalen gingen stark zurück und da mussten wir Millionen Beträge einsparen und da habe ich auch das, was wir in der Diözese, unser Rottenburger modell kennengelernt äh, und schätzen gelernt. Weil bei uns in der Diözese hat der Diözesanrat ein großes Mitspracherecht in der Aufstellung des Haushalts. Und wir haben das miteinander besprochen. Und die, die gravierenden Einschnitte, die wir hatten in, in Kirchensteuereinnahmen, das hat sich natürlich ausgewirkt auf die Ausgabenseite. Und wir haben zig Millionen strukturelles Defizit im Einvernehmen miteinander besprechen können und entscheiden können. Sodass es bei uns keine, wie in anderen Diözesen, keine Großdemonstrationen gab vor dem Bischofshaus. Natürlich gab es Enttäuschungen und so weiter, aber alle einzelnen Haushaltsposten, sind gemeinsam mit dem Diözesanrat sehr einmütig beschlossen worden. Das ist ein, Einstieg, ein, ja, ein großer Einschnitt gewesen am Anfang. Das hat aber dann die nächsten 10, 15 Jahre uns auch sehr beruhigt in dieser Frage, Personaleinrichtungen, die wir hatten
0: und weiter haben und natürlich auch in den Kirchengemeinden. Menschlich gefragt, im Nachhinein ist mehr immer gescheiter. Was würden Sie heute im Nachhinein an irgendeiner Stelle anders machen? Das habe ich mich
1: oft auch gefragt. Natürlich wäre ich nach 23 Jahren Bischof, wenn ich jetzt noch mal neu anfangen müsse, nicht derjenige vom Anfang, das ist ja klar. Ja. Aber wie ich dann reagieren würde in diesem oder jenem, das ist schon ein bisschen Wage ich nicht so ohne weiteres zu sagen. Wobei ich bleiben würde, ist, dass ich äh, als Bischof auch, der viel auch Verwaltungs- und Gestaltungsverantwortung hat, auf jeden
0: Fall den Menschen nahe sein möchte. Das ist ein sehr gutes Stichwort, insofern, als sehr häufig gesagt wird: jawohl, die Kirche macht noch karitative Dinge und die sozial alles ganz gut. Es gibt vehemente Glaubensbekenntnisse, aber man hätte sie gern näher am Menschen. Ist das so?
1: Also diejenigen, die mir das sagen, die würde ich einfach mal vier Wochen einladen oder eingeladen haben und mit mir mal meinen Tagesablauf und die Art und Weise, wie ich kommuniziere, kennenzulernen. Ich war in den 23 Jahren in so gut wie allen Einrichtungen und in vielen, vielen Gemeinden, bei vielen, vielen Veranstaltungen. Ich bin mit vielen Leuten durch die ganze Diözese gepilgert. Zweimal 20 Kilometer, zehnmal hintereinander auf dem Jakobusweg, jetzt auf dem Martinusweg. Da kommen sie den Menschen sehr nahe. Da kommen manche Menschen, wenn man halt miteinander so läuft, kurz her und sagen, ich möchte jetzt nicht viel sagen, aber Herr Bischof, morgen komme ich ins Krankenhaus, beten sie für mich. Mhm. Und dann gehen die weiter. Mhm. In Gesprächen so, bei Diskussionen kommen diese Dimensionen des Menschseins nichts so aus. Also ich möchte für mich beanspruchen, dass ich den Menschen schon, wo es immer geht, nahe gewesen bin und auf andere Weise auch in meiner Zukunft gerne ihnen nahe
0: bin. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Gegenwart, natürlich mit Blick auf die Zukunft. Was sind drängende Reformen, die die Kirche anpacken muss? Einerseits natürlich, um die Kirchenaustritte in, in den Griff zu kriegen, und andererseits ja vielleicht auch auf der Höhe der Zeit zu sein. Ist das Zuliebat noch zeitgemäß?
1: Wissen Sie, die Frage, was ist zeitgemäß oder nicht, ist nicht nur, sage ich mal, von Mehrheitsmeinungen wirklich abhängig. Ich würde mal sagen, ist die Ehelosigkeit der Priester vor dem Evangelium zu verantworten oder vielleicht liegt es sogar in der Tendenz des Evangeliums, wenn Christus sagt, also wer mir jetzt ganz intensiv nachfolgen will, der lasse alles zurück und setze sich ganz für die Menschen und für das Reich Gottes ein. Das ist mehr als eine disziplinäre Frage, wo ein autoritärer Bischof sagt, Hör, der muss jetzt eh losleben. Sondern das ist eine Frage, dass es auch in unserer Kirche radikale Zeichen geben muss, dass man mehr auf das Reich Gottes setzt, als auf sein eigenes Glück.
0: Mhm. Trotzdem haben Sie Geschichte geschrieben, mehr Frauen in der katholischen Kirche, dass es richtig sagt. 22 Pastoralreferentinnen beauftragt, die Taufe zu spenden. Ein Schritt in die richtige Richtung? Ein Schritt in die richtige Richtung, von mir auch gut
1: überlegt. Auch im Einklang mit dem Recht unserer Kirche, es ist möglich, das zu tun. Nach klugem Ermessen kann der Bischof auch Laien mit der Taufe beauftragen. Das habe ich gemacht, nach klugem Ermessen. Ich habe auch nicht alle annehmen können, die das gewollt haben, aber wir haben sie haben gesucht, wer ist hier begabt und wer kann
0: in seiner Gemeinde das am besten tun. Dann eine Frage, die ja die Kirche eigentlich richtig beantworten können müsste. Ich habe ein Zitat gefunden. Die Kirche, Religion, unsere bisherigen Werte, die Menschen immer weniger prägen, das haben wir eingangs gesagt, was hilft dann gegen die zunehmende Ungerechtigkeit und Gewalt in dieser Welt? Wir müssen als
1: Kirche auf die Menschen zugehen und ihre auch zum Beispiel aus der Pandemie herausgewachsenen Aggressivitäten und Turbulenzen in den Menschen sind. Wir sind nicht mehr die Gesellschaft, die wir vorher waren. Und das zeigt mir so eine Pandemie, die das gesellschaftliche Miteinander so durcheinanderwirbelt, hat schlechte Folgen. Die Menschen entsolidarisieren sich, sie sind nur noch eigene, für ihr eigenes Glück, weil sie alles durchsetzen zu müssen. Und da müssen wir ihnen auf eine Weise begegnen, dass wir ihre Einsamkeiten überwinden, zum Beispiel indem wir Räume schaffen der Begegnung, wo sie ein gutes Miteinander lernen. Oder auch in der Frage der Liturgie, also dessen, was wir Gottesbe gefeierte Gottesbeziehungen nennen, müssen wir das Leben so feiern, die Gottesbeziehung so feiern, dass die Menschen daran getröstet werden. Das Christentum ist die größte Friedensbewegung, die es gibt. Ich bin gekommen, Frieden zu stiften, selig die Frieden stiften. Selbst in der, in der Verhaftung Jesu hat er seine Jünger noch aufgerufen, jetzt nicht zurückzuschlagen, sondern friedfertig zu sein. Und das hat unsere Welt nötiger denn je. Und wenn wir Räume schaffen, wo man friedlich, ohne jetzt harmonistisch oder romantisch zu klingen, wo man friedlich miteinander umgeht, ich glaube, das wirkt sich auf die Gesellschaft aus. Und wenn Menschen jetzt außerhalb der Kirche erkennen, dass hier eine Gemeinschaft mit unterwegs ist, die dem Gemeinwohl in diesem Sinne dient, vielleicht wird dann die Glaubwürdigkeit wieder ein bisschen größer.
0: Zum Schluss, wir haben persönlich begonnen, wir enden persönlich. Der Ruhestand steht an, ist für Sie ein großer Einschnitt. Was steht ganz oben auf der Wunschliste neben Gesundheit und sonstiger?
1: Also ich möchte natürlich in meinem Ruhestand gesund bleiben und auch noch so äh, agil sein, dass ich nicht jetzt in einem äh, einsamen Gehäuse ende, sondern dass ich noch in Beziehung zu den Menschen leben kann. Ich habe mir auch schon einiges vorgenommen. Ich werde zum Beispiel äh, in dem Quartier in Stuttgart, das von unserem Siedlungswerk gebaut ist, und wo es auch Quartierseelsorger gibt, so vielleicht ein Tag in der Woche dort auch Quartierseelsorger sein, um die unterschiedlichen Leute, die da zusammen sind, auch, ja, miteinander zusammenzubringen
0: und Ihnen zur Verfügung stehen als Gesprächspartner. Herr Bischof, vielen Dank und alles Gute für Ihren sicher nicht ruhigen Ruhestand. Ich danke Ihnen sehr auch für Ihre Fragen. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, immer wieder spannend, auch in diesen Turben für die Kirche turbulenten Zeiten informativ aus Beruf und Munde sozusagen die Dinge sehen zu können. Wichtiger ist freilich, dass jeder von uns diesen Wandel, diese rasanten Veränderungen bedenkt und sich darauf einstellt. Vielleicht positiv im Sinne der Vorweihnacht, Vorweihnachtszeit und im Sinne von Dalai Lama. Breite der Veränderung deine Arme aus, verliere aber deine Werte nicht dabei. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Bis bald.